0: También estas cambiaron y pasaron. Otras llegaron. Luego, cuando el cuadrante del millón llegó a cero, bajé la velocidad. Comencé a reconocer nuestra mezquita y familiar arquitectura. La aguja de los millares retornó a su posición original. Los días y las noches alternaban cada vez más lentamente. Los viejos muros de laboratorio me rodearon. Muy delicadamente, ahora fui deteniendo el mecanismo. Vi una cosa muy pequeña que me pareció bastante rara. Creo haberles dicho a ustedes que cuando partí, antes de que mi velocidad se hiciera muy alta, Mrs. Watchett cruzaba la habitación moviéndose. Me lo pareció como un cohete. Al retornar, pasé de nuevo en el minuto en que ella acababa de cruzar el laboratorio. Pero cada movimiento suyo me parecía exactamente al reverso de lo que había hecho antes. La puerta del extremo inferior se abrió y ella se deslizó tranquilamente por el laboratorio de espaldas y desapareció detrás de la puerta por donde había ingresado, exactamente un instante antes de haber visto al Hitler, pero él pasó como un rayo. Entonces detuve la máquina y vi a mi alrededor el viejo y familiar laboratorio, mis instrumentos, mis aparatos tal como los había dejado. Bajé de la máquina tambaleándome y me senté en mi banco. Durante algunos minutos estuve temblando violentamente. Luego me tranquilicé. A mi alrededor estaba de nuevo mi antiguo taller exactamente como se hallaba antes. Seguramente me había dormido allí y todo esto había sido solo un sueño. Y, sin embargo, no exactamente. La máquina se había movido del rincón sudeste del laboratorio. Estaba de nuevo en el otro extremo, contra la pared donde la han visto ustedes. Esto les dará la distancia exacta que había desde la pequeña pradera al pedestal de la Esfinge Blanca, a cuyo interior los Morlocks habían trasladado mi máquina. Durante un rato mi cerebro quedó extático. Luego me incorporé y vine aquí por el pasadizo, cojeando, pues mi tobillo estaba aún adolorido y sintiéndome desagradablemente desasiado. Vi la polmolgassette sobre la mesa junto a la puerta. Descubrí que la fecha era en efecto la de hoy, y al mirar el reloj advertí que eran casi las ocho. Oí sus voces y el ruido de los platos. Me sentía débil y agotado. Entonces olí una buena y saludable comida. Abrí la puerta y aparecí ante ustedes. Ya saben el resto. Me lavé, comí y ahora les he contado la historia. Yo sé, dijo el viajero del tiempo luego de una pausa, que todo esto debe parecerles absolutamente increíble. Y sin embargo, la única cosa increíble para mí es saber que estoy aquí esta noche en este viejo salón familiar viendo sus caras amigas y refiriéndoles todas estas extrañas aventuras. Miró al médico. No, no puedo esperar que usted lo crea. Tómelo como una mentira o como una profecía. Diga que he soñado en mi taller. Considere que he estado especulando sobre los destinos de nuestra raza hasta llegar a urdir esta historia. Considere mi afirmación de su verdad como una mera pincelada para aumentar su interés y tomándolo como una historia ficticia, ¿qué piensa usted de él? Tomó su pipa, y comenzó de acuerdo con su antigua costumbre a golpear con ella sobre las barras de la parrilla. Hubo una inquietud momentánea. Luego las sillas comenzaron a crujir y los pies a restregarse sobre el tapete. Aparté los ojos de la cara del viajero y miré a su audiencia. Estaban en la oscuridad, y pequeñas manchas de color flotaban ante ellos. El médico parecía absorto en la contemplación de nuestro anfitrión. El editor miraba fijamente la punta de su cigarro. El periodista buscó su reloj. Los otros, hasta donde recuerdo, estaban inmóviles. El editor se puso en pie con un suspiro. «¡Qué lástima que no sea usted un escritor de cuentos!» dijo poniendo su mano sobre el hombro del viajero del tiempo. «¿Ah, no lo cree usted?» «Pues, sí, me lo figuraba». El viajero del tiempo se volvió hacia nosotros. «¿Dónde están las cerillas?» dijo. Encendió una, y entre el humo de su pipa habló. «Para decirles la verdad, apenas sí creo yo mismo en ello». Y, sin embargo, sus ojos cayeron con una muda interrogación sobre las amarillas flores marchitas que había en la mesa. Luego volvió la mano en la que tenía la pipa y examinó unas cicatrices aún no curadas en sus nudillos. El médico se levantó, se acercó a la lámpara y examinó las flores. «El gineceo es raro», dijo. El psicólogo se inclinó para ver, alargando la mano para tomar una de ellas. «Que me cuelguen, si no es ya la una menos cuarto», dijo el periodista. «¿Cómo volveré a mi casa?» «Hay muchos taxis en la estación». —Es curioso —dijo el médico—, pero no sé a qué género pertenecen estas flores. ¿Puedo llevármelas? El viajero del tiempo vaciló. Luego dijo, —Desde luego que no. El médico preguntó, —¿En realidad dónde las encontró? El viajero se llevó la mano a la cabeza. Habló como quien intenta no dejar huir una idea que se le escapa. —Me las metió al bolsillo buena— cuando viajaba a través del tiempo. Miró con desconcierto a su alrededor. Condenado de mí si todo esto no se borra. Esta habitación y ustedes y la atmósfera de cada día son demasiado para mi memoria. ¿He construido yo una máquina del tiempo o un modelo de ella? ¿O todo esto no es más que un sueño? Se dice que la vida es sueño. Un pobre sueño en ocasiones precioso pero no puedo hallar otro que encaje mejor. Es una locura. ¿Y de dónde vienen los sueños? Debo ver la máquina, si es que la hay. Tomó presuroso la lámpara y la llevó con su luz roja por el corredor. Nosotros lo seguimos. Allí, bajo la vacilante luz de la lámpara, estaba la máquina, fea y sesgada, un artefacto de bronce, ébano, marfil y cuarzo translúcido y brillante, sólida al tacto ya que alargué la mano y toqué sus barras, con manchas de color marrón sobre el marfil y brisnas de hierba y musgo adheridos a su parte inferior y una de las barras torcida oblicuamente. El viajero del tiempo apoyó la lámpara sobre la banca y recorrió con su mano la barra dañada. «Ahora todo está bien», dijo. «La historia que les he contado es verdadera. Siento haberlos traído aquí al frío». Tomó la lámpara y en absoluto silencio volvimos a la sala de fumar. Nos acompañó al vestíbulo y ayudó al editor a ponerse el abrigo. El médico lo miraba a la cara y con cierta vacilación le dijo que debía estar fatigado por el excesivo trabajo, lo cual lo hizo reír a carcajadas. Lo recuerdo de pie en el umbral de la puerta, gritándonos, «¡Buenas noches!». Tomé un taxi con el editor. Él decía que el relato era una brillante mentira. Por mi parte me sentía incapaz de llegar a una conclusión. La historia era tan fantástica e increíble, la narración tan creíble y sobria. Pasé en vela la mayor parte de la noche pensando en ella. Decidí ir al día siguiente y ver al viajero del tiempo de nuevo. Me dijeron que se encontraba en el laboratorio y como era de confianza en la casa, fui a buscarlo. El laboratorio, sin embargo, estaba vacío. Miré por un momento la máquina del tiempo, alargué la mano y moví la palanca, a lo cual la masa rechoncha y sólida osciló como una rama mecida por el viento. Su inestabilidad me sobrecogió, y tuve el extraño recuerdo de los días de mi infancia cuando se me prohibía tocar alguna cosa. Me devolví por el corredor. Me topé con el viajero del tiempo en la sala de fumar. Se disponía a salir de la casa. Tenía una pequeña cámara bajo su brazo y una maleta de viaje bajo el otro. Se echó a reír al verme y me saludó con el codo. «Estoy atrozmente ocupado», me dijo, «con esa cosa de allí». «¿Pero no es una broma?», dije. «¿Viajaba realmente a través del tiempo?» «Sí, real y verdaderamente». Me miraba francamente a los ojos. Vaciló. Su mirada vagaba por el cuarto. Necesito solo media hora, dijo. Sé por qué vino y me parece muy amable de su parte. Hay aquí algunas revistas. Si se queda usted a almorzar, le demostraré que viajé a través del tiempo a mi antojo, con pruebas y todo. Eh, ¿Me perdona usted que lo deje ahora? Asentí comprendiendo apenas la importancia de sus palabras y moviendo la cabeza se marchó por el corredor oí la puerta cerrarse de nuevo me senté en un sillón y abrí un diario qué iba a hacer hasta la hora de almorzar luego de repente recordé por un anuncio que tenía una cita con Richardson el publicista a las dos consulté mi reloj y vi que debía cumplir mi compromiso me levanté y fui por el pasadizo a decírselo al viajero del tiempo. Al tomar la manija de la puerta, oí una exclamación extrañamente interrumpida al final, un golpe seco y un choque. Una ráfaga de aire se arremolinó a mi alrededor al abrir la puerta, y viniendo de adentro, se oyó el sonido de cristales al romperse. El viajero del tiempo no estaba allí. Por un momento me pareció ver una forma fantasmal, confusa, sentada en una masa que parecía un remolino, negra y cobriza, tan transparente como el banco de detrás, con sus hojas de dibujos. Era perfectamente claro, pero, mientras me frotaba los ojos, desapareció. La máquina del tiempo se había ido. Salvo un rastro de polvo en movimiento, el extremo más alejado del laboratorio estaba vacío una de las hojas de la ventana parecía haber sido arrancada. Sentí un asombro irrazonable. Sabía que algo extraño había sucedido y por el momento no podía saber de qué se trataba. Mientras permanecía allí aturdido, se abrió la puerta del jardín y apareció el criado. Nos miramos. Luego las ideas volvieron a mi mente. «¿Su amo ha salido por ahí?» pregunté. «¿No, señor?» —¿Nadie ha salido por aquí? Esperaba yo encontrarlo aquí. Entonces comprendí. Corriendo el riesgo de faltar a la cita con Richardson, me quedé allí esperando el regreso del viajero del tiempo. Esperé el segundo relato, tal vez más extraño aún, y las muestras y fotografías que traería consigo. Pero empiezo ahora a temer que tendré que esperar toda la vida. El viajero del tiempo desapareció hace tres años, y como todo el mundo lo sabe, no ha retornado aún. Epílogo Uno no puede escoger, tan solo preguntarse, ¿retornará alguna vez? Puede ser que se haya deslizado en el pasado y caído entre los bebedores de sangre, peludos y salvajes de la edad de piedra, o en los abismos del mar Cretáceo o entre los grotescos saurios, los enormes animales reptiles de la época jurásica. Quizás está ahora, si se me permite usar la expresión, vagando sobre algún arrecife de coral eolítico, o cerca de los solitarios lagos alados de la edad triásica. ¿O marchó hacia el futuro, hacia las edades próximas en las que los hombres, son hombres todavía, pero en las que los enigmas de nuestro tiempo ¿Han sido aclarados y sus problemas resueltos? ¿Hacia la virilidad de la raza? Por mi parte, no puedo creer que esos días recientes de tímida investigación, de teorías fragmentarias y de discordias mutuas, sean la época culminante del hombre. Digo, por mi parte. Él, lo sé, pues la cuestión había sido discutida entre nosotros mucho antes de que la máquina del tiempo hubiera sido construida pensaba poco alegremente en el progreso de la humanidad y veía en el creciente acoplo de civilización una acumulación necia que se vendría abajo y acabaría con sus artífices de ser esto así no podemos sino vivir como si no lo fuera pero para mí el futuro es aún negro y vacío una vasta ignorancia iluminada en algunos sitios por el recuerdo de su relato. Y tengo, para consolarme, dos extrañas flores blancas, encogidas ahora, ennegrecidas, aplastadas y frágiles, para dar testimonio de que cuando la inteligencia y la fuerza hayan desaparecido, la gratitud y una mutua ternura vivirán aún en el corazón del hombre.